0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando
1: a limpo. Pronto, minha gente, já estamos por aqui dando as boas-vindas ao nosso querido Romualdo de Souza que hoje comanda o nosso... Uh, passando a limpo. Uh, antes, porém, Romaldo, quero abraçar aqui o meu amigo Guilherme Magalhães, que está nos ouvindo, ele está em Recife ouvindo, ele é lá de Salgueira e está aqui ouvindo, adorando a programação da Rádio Jornal. À mesa conosco, o querido professor Maurício Garcia, o nosso professor também, uh, Leandro, né? Uh, uh... Oxe, Leonardo, rapaz, tá aqui. Eu tô aqui com o Leandro na minha cabeça desde ontem. Já falei Leandro umas quatro vezes. É de Leonardo. E o nosso querido João Alberto, que está aqui, empolgadíssimo. Já chegou aqui vendo o um banquete que tinha aqui hoje de cedo aqui de carnaval. E você de volta, rapaz, que bom, depois de 120 dias de férias.
0: Muito bom dia para você, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio Jornal neste Passando a Limpo, Ciro Bezerra. Foram 119, só para você <risos> dizer que se aproximou. Agora, eu queria começar já provocando o meu amigo João Alberto. João Alberto é o seguinte. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffmann, deputada federal pelo PT do Estado do Paraná, está em terras pernambucanas. Ela disse que está atrás de uma aliança. Pode ser uma aliança política, mas o sonho de Gleise Hoffmann era de ser pedida em público, em noivado, pelo deputado Lindbergh Farias, também do PT. Lindbergh é paraibano, embora tenha base política no Rio de Janeiro, está no Carnaval Pernambucano, João. Bom dia para você.
2: Bom dia, Romualdo. Primeiro eu quero dizer que eu comecei o dia muito bem, que eu tomei o seu café, que é uma maravilha, você mandou para mim e agora não tomo outro café, só tomo a, o seu café. Agora, contra você, eu boto adoçante, eu sei que, que você desaconselha. Agora, e, e, esse não tem noivada não, é enrolação dos dois, é porque é, já estão juntos faz tempo, né? E, e nem noivado, querem noivar aqui, seria charmoso é, é,
0: esse noivado no galo, né? né? Olha, tinha até uma ideia, alguém até sugeriu que a deputada e o deputado se juntassem ali na Câmara dos Deputados e fizessem uma cerimônia político-religiosa, mas aí o sonho do Iglesias Hoffmann é selar a aliança política em Pernambuco, ou seja, colocar um vice. Na, na chapa de João Campos nas eleições deste ano e colocar no dedo direito uma aliança do deputado eh, Lindbergh Farias. Agora, Maurício Garcia, muito bom dia para você, muito grato pela gentileza da presença nesse Passando a Limpo. Eu lhe pergunto o seguinte, de acordo com as últimas pesquisas, essas operações todas da Polícia, rodovia, da polícia Federal já deveriam receber até um Oscar Rapaz, os caras têm um roteiro com sujeito, verbo e predicado. Começo, meio e fim. Até o nome, Maurício, é realmente
3: impactante. Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Jornal. É, a Polícia Federal sempre se notabilizou. Ficou famosa também pelos nomes, pelo, por ser boa madrinha, madrinha né, de, de nomes de, 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 de operações dela. É, e dessa vez não, não fugiu. Não fugiu a regra. Mas é, de fato, um... um operação que deu que falar ontem eu que faço esse acompanhamento de, de, de mídias sociais também, foi o grande assunto do momento, a gente teve só perdeu para o 8 de janeiro é, de, de 2023, uhum. da posse daquela confusão toda mas ontem foi o dia que teve mais repercussão então de fato a Polícia Federal está com o roteiro prontinho e está dando por enquanto tudo do jeito que eles estavam pensando e para um bom início de carnaval, bom, na semana do carnaval lançar isso, eu acho que isso também não é por acaso, né Romaldo?
0: Professor Edgar Leonardo, muito bom dia para o senhor. Agora, de uma coisa, a gente vai ficar certo. Ou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, está exagerando, carregando nas tintas, ou realmente o grupo que montou, montou um golpe de Estado era muito mequetrefe, professor? Eles fizeram, sabe o quê? Uma reunião gravada para planejar um golpe de Estado, professor
4: Edgar Leonardo. É, bom dia, Romualdo. A gente não sabe se ri ou se chora com certas notícias, porque são situações muito bizarras. Se, se você for pensar de uma forma mais fria, a gente vai entender que, confirmando-se que, de fato, né, todos esses encontros, esses acordos, eles se dirigiam, de fato, para um golpe de Estado, a gente vai ter aí o crime de golpe tentado, de fato. É um crime que foi tentado. Mas, poxa, se você está planejando um crime, você vai gravar e fazer registros físicos, vídeo gravações em áudio, escrever texto sobre a preparação de um crime é realmente muito triste. E porque, com toda a pompa né? Né? Isso com pompa a atenção, e circunstância né? ou você vê, aí você por um lado pode pensar é, havia então talvez uma crença em uma segurança total do que estava sendo feito que aquilo não teria problema nenhum o que já coloca a gente numa reflexão é até que ponto as nossas instituições estão sendo respeitadas por aqueles que nos lideram, porque acreditam que podem tomar o poder e podem fazer isso com pompa e circunstância. Por outro lado você diz, não, não era isso é, é porque realmente eles eram é, vamos dizer assim para usar uma palavra mais suave menos experientes nesse tipo de atividade ilegal e aí eles fizeram por realmente incompetência para a produção de um golpe de Estado. E aí você pensa, que nível de gestão a gente tem que consegue não ter a competência sequer para planejar alguma coisa? Então eu acho, eu acho que, infelizmente, o Brasil, ele, ele, ele cada dia, ele nos entristece, porque ele nos dá exemplos de que para a gente conseguir atingir um determinado patamar de nível, né? de desenvolvimento, e eu digo desenvolvimento em várias áreas, a gente ainda precisa evoluir muito, muito, muito Romualdo
0: e daqui a pouco a gente ainda vai falar de carnaval, vai falar do carnaval ali no TIP, como é que estão os deslocamentos dos pernambucanos na estação rodoviária de Pernambuco, no terminal eh, rodoviário de Pernambuco, como é que está toda essa movimentação de quem está no interior vim, indo para a capital e quem está na capital eh, migrando para o interior. A gente vai conversar também com o nosso colunista social hoje eu li um texto de João Alberto dizendo como é que rodou a Baiana e foi o primeiro dia aliás, eu já queria saber, João Alberto como é que bateu esse coraçãozinho como é que ele disparou quando você é, pisou pela primeira vez na passarela
2: muita emoção, Ramon foi realmente um dia que eu nunca vou esquecer, e já faz 36 anos, né? faz muito tempo mas eu não consigo esquecer você entrar num carro no alto de um carro e ver a multidão toda cantando um samba em sua homenagem, foi realmente fantástico, agora eu quero antecipar e dizer uma coisa, aqui é, em Pernambuco tem muita Chega. revolta com a agressão ao general Gomes Freire, que o general Gomes Freire é, ele é cearense, mas o pai dele morou, trabalhou aqui o coronel Valdir, tem uma legião de amigos e o general Isso. comandou o comando militar do Nordeste recentemente então as agressões as palavras de baixo calão dito contra o general, causou revolta entre os amigos dele aqui eu
0: também quero saber daqui a pouco com o professor é, que está acompanhando as eleições. Olha, essa história das eleições dos Estados Unidos são algo que vão dar o que falar, até porque a gente sabe que tem um candidato que pode tornar-se inelegível, tem um outro candidato que não consegue emplacar e a gente fica esperando, a... espera aí, mas falam que é a maior democracia do planeta e eles estão enrolados, numa eleição que ainda não tem candidatos é, certos. A gente vai conversar daqui a pouco com o professor João. Agora... É bom a gente esperar como é que o professor vai fazer essa análise. Antes de ir para o comercial, eu ainda gostaria de ouvir a opinião do professor Edgar Leonardo. Professor, nós estamos num Congresso Nacional, que deveria ter voltado a trabalhar no dia 1 mas não voltou, só voltou na segunda-feira, e ainda assim teve uma semana meia boca, e a proposta mais importante, ou pelo menos aquela proposta que já recebeu o selo de urgência, ou seja, o que vai e passar na frente de todos os outros projetos é aquele que trata, Edgar Leonardo, é, das saidinhas. O Senado quer acabar com as saidinhas. A justificativa do projeto é de que, tudo bem, são apenas 10% dos presos que saem e não voltam. Mas esses 10% causam uma insegurança política, jurídica e do ponto de vista da segurança pública, o cidadão fica à mercê de toda essa estatística. Professor?
4: É, Romaldo, é, do meu ponto de vista, a gente tem que repensar muito do, do sistema penitenciário brasileiro, né? porque a gente tem um sistema que, de fato, se você for observar, se você for verificar os números, a gente não tem é, lá dentro nenhum processo efetivo, principalmente para aqueles que já estão no nível, vamos dizer assim, de de, de imersão na criminalidade De ressocialização, de fato Claro, aqueles que têm crimes mais leves Aqueles que ainda não estão participando de facções né? Então, Mas aqueles que têm crimes pesados né? Aqueles que a gente sabe que se, eles já são reincidentes em vários momentos Como é que a gente pode colocar uma pessoa dessa na rua Para o convívio? Muito complicado a gente acreditar nisso
0: eu recomendo a leitura da coluna do meu amigo João Alberto no Jornal do Comércio... João, você toca num ponto importante... Tem quantos, quantos mandatos de busca e apreensão de gente que está solta e que pode estar pulando o carnaval, João Alberto? Isso
2: é inacreditável, né, Romualdo? 15 mil só em Pernambuco... 15 mil... Aliás, sobre esse agora de julgamento, nós estamos vendo um, um, um fato é. que choca realmente... O Daniel Alves fez um negocinho que todo mundo faz aqui todo dia. Se alguém fizer aquele negócio, levar uma menina numa boate, pro banheiro e fizer aquele negócio, é tá solto, vai vai para audiência de custódia, tá solto. Ele já tá um ano preso e está correndo o risco de pegar nove anos de cadeia. Um cara rico e um cara com estrutura. É, é, aliás, a, a advogada dele é guardiola Não sei se ela joga futebol também ou é técnico, Mas a advogada dele chama guardiola Veja a diferença, agora 15 mil mandatos de pessoas Que deviam estar presas e estão brincando No carnaval, alguns matando, roubando Fazendo tudo
0: Romualdo, Ou seja, querido. de um ponto de vista é importante Destacar, não é, Ciro Bezerra? Hum. Que a justiça, às vezes é, Até é ágil O problema é fazer com que Aquela decisão do juiz Chegue exatamente na ponta Ciro Bezerra
1: É verdade, certa, conta uma história que certa vez Ainda no período ditatorial Chegou lá uma decisão na época do AI-5 E aí um general bem estrelado Disse o seguinte Presidente, comandante O senhor está dizendo aqui numa sala climatizada Que a gente deve fazer Agora como eu devo explicar isso ao guarda que está lá na ponta porque ele é quem vai aplicar a lei na ponta. O que a gente tem que fazer, na verdade, é fazer a grande, o que é bom, na verdade, é o bom senso. Não é o senso comum, mas é o bom senso, minha gente. O que é necessário para que a gente tenha uma, uma sociedade mais justa, sem tantas desigualdades, para que a gente possa entender que quem está lá carece quando chegar o seu tempo determinado por lei, sim do caminhos, dos caminhos e as condições necessárias, as possibilidades para a ressocialização digna agora dentro daqueles limites uh, ponderáveis da lei, tudo seguindo a lei por isso que eu sempre digo o seguinte, aprendi com um o vovó bio, nem tanto mar nem tanto a praia muito menos tanto a areia, porque você pode se machucar, Romaldo, está chovendo muito aqui no
0: Recife nesse
1: momento, viu querido?
0: Olha, eu digo que aqui no Planalto Central chovem críticas. De um lado, a operação da Polícia Federal ontem. Por exemplo, parlamentares bolsonaristas fizeram uma entrevista coletiva para dizer que houve exagero do, do Supremo Tribunal Federal, exagero da Polícia Federal. Então, se é para falar em chuva, vamos falar também daqui a pouco com o professor João Correia sobre essas críticas, todas às eleições no estado, lá nos Estados Unidos. Vamos conversar com Eliane Cantanheira, a nossa jornalista, que ela faz uma análise importante hoje no jornal sobre os resultados da operação da Polícia Federal e onde tudo isso vai parar, onde vai respingar. E tem um detalhe também, Maurício, que eu gostaria de ouvir a sua opinião, é que no Palácio do Planalto, os aliados, ou os assessores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão soltando fogos de artifício. É que a popularidade de Lula está subindo. É tudo isso, Maurício?
3: É, Romaldo, foi divulgada uma pesquisa essa semana uh, do Instituto Atlas, Intel, que, que mostrou uma melhora na popularidade do, da, da imagem do presidente Na avaliação do governo do presidente Lula Depois de uma sequência que estava cambaleando E que não melhorava, mas houve de fato Essa, essa melhora e óbvio que esse, esse é motivo de festa. Pro, e o que ocorreu foi um, uma diminuição da, da crítica. O, o nível de aprovação ficou no mesmo patamar, mas a, diminu, a, a desaprovação claro. caiu e um aumento do não, do não sabe. Então, abriu uma esperança de que, de fato, numa próxima pesquisa possa melhorar.
1: Muito bem. Romaldo de Souza, estamos no dia 9 de fevereiro, uma sexta-feira para a gente muito simbólica, porque nós estamos celebrando hoje o Dia do Frevo. E sim, o Frevo tem duas datas. A primeira é dia 14 de setembro, é o Dia Nacional do Frevo. E a segunda hoje, dia 9 de fevereiro Aliás, a gente celebra claro. duplamente Porque hoje também nós estamos lembrando Que nós temos aí os 10 anos do Passo do Frevo Essa, esse, essa instituição, essa entidade, esse museu Que na verdade traz pra gente algo muito interessante e importante Porque guarda ali, reserva ali tudo que há é de mais importante Simbólico das culturas, das tradições de Pernambuco Especialmente do Frevo E é graças, estava até lendo o nosso querido Vé Mangaba esta semana, graças ao pesquisador Evandro Rabelo, que encontrou uma matéria estampada no Jornal Pequeno aqui do Recife no dia 9 de fevereiro, em 1907, em que aparece o vocábulo FREVO e que comemoramos hoje, portanto, o Dia Municipal do FREVO, uma lei sancionada durante o mandato de Jabas Vasconcelos na Prefeitura do Recife. Eu, hoje eu estou lhe, lhe interrompendo muito, lhe atropelando, só para é. informar que aqui, só um minutinho, só, Araceli, é. me dá o nome das pessoas, por gentileza, o Wilker, é. Samuel, Aline, Aline Valesca, Valesca, Valesca e Lucas, o pessoal do Instituto do Autismo está aqui, e a pergunta que me fizeram foi sobre o rádio, nós estamos aqui, enquanto o intervalo rolou, a gente discutiu um pouco, da importância do rádio, do imediatismo do rádio, da possibilidade de você fazer outras coisas e ao mesmo Olá. tempo estar ouvindo o rádio, Olá. muito importante, muito interessante, nos tempos de hoje de comunicação e de tantas plataformas. Um abraço, um beijo a todos aí do Instituto do Autismo, gente. Obrigado pela visita, bom carnaval para vocês. Romaldo de Souza, agora estamos à sua disposição e você pode seguir tranquilo, todos aqui à sua disposição.
0: O nosso ouvinte sabe que hoje, aqui no Passando a Limpo, é dia do Passando a Dica. Você assistiu a um filme, a uma série? Você ouviu uma música encantadora, apaixonada, envolvente? Você leu um livro? Você tem uma dica? Olha só, anota aí o nosso WhatsApp. 99-147-8520 99-147-8520 Mande sua dica que a gente lê da que a pouco, no Passando a Dica e a gente vai também ter, como eu disse a movimentação lá no TIP como é que está toda a movimentação no terminal rodoviário, como é que estão os problemas todos em busca de candidaturas para as eleições sim, eu digo candidaturas porque ainda não estão definidas as candidaturas para as eleições nos Estados Unidos, a gente vai falar também sobre a situação aqui no Brasil e tudo isso e muito mais tem um detalhe interessante, João Alberto eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque ontem eu estava conversando justamente com um parlamentar que me disse o seguinte, olha, o que a gente ouve muito falar é que Pernambuco é a terra do frevo, Pernambuco é a terra do Maracatu, e aí por que, que tudo isso não ganha o Brasil? Eu lhe pergunto, João, olha, o tem... Brasil conhece o frevo pernambucano?
2: Não, e eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, eu ontem eu fui no Marco Zero para ver a abertura do Carnaval e o frevo estava em segundo plano. É. Né? Você entra com maracatu, entra com samba, o Carnaval daqui com brega é, e, e pouco frevo. A verdade é essa. E aqui é a terra do frevo. Eu acho que aquela abertura que aconteceu ontem devia uhum. ser só frevo, porque eu duvido frevo, é, tem o um frevo baiano, mas frevo tocar no Rio de Janeiro é só samba, em São Paulo é só samba, na Bahia é só axê, e aqui é, é brega, é noite do samba, é noite não sei o quê. e, e não há valorização do frevo. Aliás, eu, eu vou dar aqui em primeira mão a informação que é, o prefeito me passou. Ótimo. Amanhã, a prefeitura vai fazer um show de drone lá no Marco Zero para homenagear o dia do frevo. 350 bro né? grônio que não acaba mais, e, e, e outra coisa, você aí não sabe mas só se fala no Recife da nevada do prefeito o prefeito nevou o cabelo ontem e é só o que se fala, né ele me disse que Dava tá, aprovou eu não sei, né, é, ele me disse que ele, é, mostrou a foto logo pra namorada e ela aprovou mas é só o que se fala é. e todo mundo
0: vai na rua para ver o prefeito nevado Daqui a pouco a gente vai falar sobre a neve do prefeito da cidade do Recife E agora a gente vai conversar com o professor João Correia Professor, muito bom dia para o senhor Eu gostaria de saber se nesses estudos que o senhor tem em mãos, professor Se nós já temos candidatos à presidência dos Estados Unidos Bom dia, professor. Tudo bem, João Correa?
5: Muito bom dia, gente. Bom dia a todos os nossos ouvintes também Um excelente carnaval que a gente possa celebrar Bastante. 2024 é um ano muito importante para a gente analisar diversos processos eleitorais. Perspectiva aí de mais de 50 eleições, espalhadas por vários países importantes do mundo. Uma das eleições que chama mais atenção é a eleição dos Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial do Brasil, só fica atrás da China, maior economia do mundo. E, muito possivelmente, teremos um novo embate entre Trump representando os republicanos e o Joe Biden tentando a reeleição pelos democratas. A questão maior, por ora, é que existe toda uma judicialização sobre a candidatura ou não de, de Trump. Há uma perspectiva ou expectativa a Suprema Corte vai levar o caso a julgamento porque a palavra final não é das cortes é, locais. É o que a gente chama de juiz de piso aqui no Brasil, a primeira instância. Mas sim, a última instância, a Suprema Corte, ainda mais para existir uma segurança jurídica, visto que é eleição para presidente. E Joe Biden, por outro lado, a candidatura dele parece certa. Eu até tenho expectativa pela impopularidade histórica dele e pela fraqueza de imagem, que ele pudesse abrir mão da candidatura para que os democratas buscassem um novo candidato, mas pelo visto ele vai seguir e deve, deve perder essa eleição, se, se a eleição fosse hoje, ah, esse, ah, teríamos esse indicativo e até mesmo se ele desistisse por hora, os democratas parecem não ter mais um tempo hábil para formar um novo candidato.
0: Até porque, não é, Maurício Garcia? É bom lembrar com relação a essa judicialização das eleições nos Estados Unidos, lá eles não têm o Tribunal Regional Eleitoral, não têm um Tribunal Superior Eleitoral, não tem nem o juiz eleitoral regional ou local. Tudo isso, não é, Maurício, deve pesar nas decisões ou na expectativa do mundo todo em torno das eleições nos Estados Unidos, Maurício Garcia.
3: É, Romualdo, eles têm, eles têm um, um sistema diferente lá com relação a isso, ele não tem essa, essa, essa institucionalização da, da justiça com relação à eleição. E a única coisa que possa, pode pesar contra Trump, de fato, é a questões judiciais que estão para correr. Mas o que, o que a gente percebe, eu acompanho tento acompanhar o mais, mais próximo possível a eleição americana, o que a gente percebe é que há um clima da opinião pública mundial dos principais atores e do mundo e do principalmente dos negócios de que a vitória de trump é quase dada como cartas certas, já, né? É, 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 é o tal o seu favoritismo, porque Joe Biden, apesar de bons números na economia, ele não tá sabendo se sustentar com base nisso. Porque, de fato, os números de desemprego, os números de crescimento, isso não é isso que está pegando. Apesar da frase famosa lá do, de, de É a economia seu estúpido, que um assessor político do, do, do Bill Clinton tinha dado a ele, mas hoje a situação é a economia, mas é o jeito que você coloca, de fato, a economia e... e porque uma coisa são números frios, outra coisa é o que a população sente, e a população não sente comparação da, com o último governo do, do próprio Trump ela tá com, ela, com, ela, a expectativa dela é com relação a um, um passado que o norte-americano já teve e que não tem mais é isso que está pesando a favor do Trump então, ao que tudo indica e pelo que você tem acompanhado também, é isso, né é uma questão de é, um favoritismo absoluto para uma volta de Trump Olha, que... é...
5: é, é feita essa, essa colocação. E só complementando é, essa, essa sua fala, o processo chegou na Suprema Corte por conta da movimentação dos advogados de Trump. É, existe o sistema eleitoral americano é bem interessante. Lá você tem as primárias, as prévias. Os partidos vão escolher, o, cada partido vai escolher o seu candidato. E a Justiça do, do Colorado decidiu que Trump não poderia sequer ser citado no rol dos possíveis candidatos republicanos outros estados começaram a seguir essa decisão e os advogados de Trump disseram, olha pro sim ou pro não, bora ter uma decisão da Suprema Corte porque se a Suprema Corte diz que Trump pode ser o candidato e eu acredito que a Suprema Corte vá decidir nesse sentido que Trump possa ser candidato qualquer decisão tomada é, pelos estados, ela é nula ela é nula, então é, é, a decisão final é como uhum. no Brasil Isso. você tem uma decisão é, do Supremo Tribunal Federal reformando é, qualquer decisão ou confirmando decisão é, das justiças estaduais ou alguma pauta levada até ao, é, de repente ao STJ só a título de, de uma comparação mais grosseira é, Trump, a grande acusação contra uhum. ele é, reside na 14ª emenda a 14 quarta emenda fala sobre insurreições e como é que pode um político presidente ter apoiado uma insurreição contra o próprio país, uma invasão ao Capitólio, é, crimes contra a segurança nacional. E Trump tenta provar a tese dos advogados é que, de fato, foram os apoiadores dele que iniciaram toda aquela revolta, mas que a iniciativa não partiu é, do então Donald Trump. E, e, e é essa a, a, a questão que está em jogo é sobre a 14 quarta emenda e agora esse ponto interessante a economia Isso. americana vai bem a inflação desacelerou desemprego em baixa é, é, os dados econômicos são bons mas o que pesa mesmo é que o americano não é, é como se fosse assim Biden foi eleito porque Trump seria um acidente industrial da história para muitas pessoas. Mas muita, muitos que volta, voltarem em Joe Biden passaram a enxergar Joe Biden como um político fraco, incapaz de representar os Estados Unidos no contexto dessa nova governança geopolítica global, com muitos problemas, muitas feridas abertas. Então, é, é isso que pesa. A questão migratória também, é, a questão do Texas, o Texas a perspectiva de que o Texas possa é, iniciar uma secessão em relação aos Estados Unidos. Então, na cabeça da população, um presidente forte seria capaz de impedir essa, essa problemática doméstica e
0: também externa. Eu fico imaginando, viu, professor Edgar Leonardo, como é que vai ficar os Estados Unidos? Como é que ficará aquele país depois das próximas eleições Qualquer que seja o resultado Professor Edgar Leonardo
4: Com certeza, Romualdo é, Os Estados Unidos está passando por um Reposicionamento, né? todos os impérios Eles têm seus momentos De maior fraqueza E agora a gente tem aí no cenário da geopolítica O professor João Correia pode me corrigir Se eu estiver errado Um momento muito importante aí para o reposicionamento Dos Estados Unidos Mas aí eu queria fazer uma pergunta mesmo Professor é, é, João Correia Claro que a gente tem um cenário onde a gente percebe que a economia norte-americana não está muito ruim, mas a comunicação certamente não está muito boa. Mas principalmente, como foi bem colocado aqui, inclusive é, 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 pelo Maurício aqui, a grande questão agora parece que não é a economia. A grande questão agora parece que é uma percepção de que talvez o, o presidente americano ele esteja aparentando né, para os, os estadunidenses um, 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 uma... Uma, uma menor, uma maior fraqueza no momento que os Estados Unidos, exatamente por, pelo, pela questão que Romualdo colocou, precisa de um representante mais forte que se coloque de maneira mais firme na questão de geopolítica. Mas como é que fica o Partido Democrata com esse time aí? Será que haveria tempo para eles lançarem outro ou até manter? Biden na caminhada aí há uma tentativa de reeleição num cenário que não parece favorável e nos últimos momentos, talvez, tentar uma reviravolta, tirando ele no último momento, para tentar causar alguma comoção, para tentar ver qual seria o caminho aí dos democratas nesse sentido, porque parece-me que caso não seja realizada alguma ação muito forte e enérgica, Trump já está garantido. O que, que você acha, João?
5: Não, então, o que, o, o que acontece, a gente professor, eu penso que havia o nome da Kamala Harris, né, a, a vice, mas também é incrível, eu conversava isso com alguns professores, a gente falava sobre eleições americanas já no, no ano passado, normalmente um presidente com a imagem muito fraca, ele, ele, isso cria um vazio de poder, um vácuo, e naturalmente se você tem um vice-presidente... É, ativo e que consegue fazer excelentes movimentações naturalmente o presidente sai de cena e se coloca o, o, e se coloca o vice e se, colo, e se, e se, coloca, e se coloca o vice tá? então assim, a ideia de se colocar a câmara a, a Harris, isso foi é, colocado em pauta, foi colocada em, em cena mas também mas também, pela imagem fraca da, da, da vice, não, não houve expectativa. Falou-se também de se colocar uma, uma prefeita, eu não sei se vocês podem consultar, não tenho o nome agora em mente, mas a prefeita de Los Angeles, é democrata e, e bem avaliada, mas, o, é, na minha opinião, eles perderam o timing. Tá? Não há, assim, é, de, não, não, é, é algo inédito na história dos Estados Unidos. é O presidente é, se, tentando a reeleição, ser substituído tão perto do processo eleitoral e se fazer um novo candidato é, conhecido, cogitaram Michelle Obama é, como uma possível é, candidata e ela negou, assim, categoricamente, me parece mesmo que eles perderam o time os republicanos voltam e possivelmente Trump é, volta à Casa Branca.
1: O nome da prefeita que ele se refere é Carimbas. O professor João Correia congressista eleita lá, inclusive em 2022, que estava à disposição, tendo o seu nome colocado, mas parece que ela tirou o nome para ser cogitado. Romualdo, a gente precisa se despedir do nosso querido professor Car... João Correia e fazer intervalo, correto?
0: Claro. Agora, Obrigado, João Correia, por gentileza, ah, além dessa dica aí da, da prefeita embaixo eu queria a sua dica. O que é que você está recomendando para esse carnaval, João Correia?
5: Ah, pro carnaval, já que o pessoal vai ter um tempo é, é, disponível, vocês preferem um filme ou, ou série? Vocês, vocês que dizem aí? Um documentário. Filme. Um filme aí. É, pode ser filme, um filme então. Filme. Vamos lá, tem um documentário muito bom. Os últimos homens em Alepo, ah. Os Últimos Homens em Alepo Isso. é um documentário é, que se passa na Dinamarca e na Síria. É considerado pela ONU Isso. essa crise da Síria uma das maiores crises humanitárias da nossa época. Os últimos homens em Alepo, muito bom, excelente, mostra os capacetes brancos. É, ouro azul, a guerra mundial pela água também, é outra dica que eu dou. É, essa disputa pela água, a geopolítica da água, dos recursos hídricos, o ouro azul, não é que assim, a água é mais importante que o petróleo, diga se assim, enfim, é, é, é a vida. São dois, eu vou, eu vou recomendar esses dois documentários para vocês.
0: Tá. Muito grato pela gentileza, passando a limpo as eleições nos Estados Unidos com o professor João Corrêa. E daqui a pouco a gente vai passar a limpo essa operação da Polícia Federal ontem que bateu a porta de muita gente graúda das Forças Armadas. Você, meu amigo, minha amiga, que está conosco aqui no Passando a Limpo, daqui a pouco tem o Passando a Dica. Qual foi o filme que você assistiu? Assistiu a um bom filme? A uma série? Você leu um livro gostoso, viu uma música, assistiu até um capítulo de novela como faz o meu amigo João Alberto? Daqui a pouco eu quero a sua dica. Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. 99 8520 99147 8520 e agora a gente já vai fazendo o seguinte, é, nós temos daqui a pouco também uma análise do professor Adriano Oliveira sobre essa operação da Polícia Federal, não é, o Ciro Bezerra? Eu gostaria de saber o seguinte, Ciro, eu estava conversando agora há pouco com o meu amigo J Miquiles, aí o Miquiles falou o seguinte, quem nunca pulou o Diabo Louro não sabe o que é um frevo e aí no dia do frevo eu lhe pergunto você Ciro Bezerra já tocou o Diabo Louro?
1: Já sim, ah, esse, esse ano inclusive Fui convidado lá pelo pessoal da Central do Sombro Professor eh, Júnior Jair Júnior e as filhas que tocam Também a Ingrid, a Isis A esposa dele, sim. dona para Eles têm uma orquestra de frevo ali na, no Jardim Brasil Vila Popular em Olinda Me convidaram para eu participar do ensaio Eu fui lá há cerca de 20 dias E tem um repertório de músicas interessantes Que aí são músicas que cantam Qualquer dia do, do, do ano E aí tem essa no repertório e nós fizemos lá um ensaio Prometo a você que não desafiaram porque só fiz soprar só notas cheias. Pam, 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 pam. Professor Adriano Oliveira também gosta de frevo e está na linha com você.
0: Bom dia, senhor. Professor Adriano bom,
1: bom dia, querido. À disposição aí com o nosso querido Romualdo
0: de Souza. <risos> Adriano bom dia, Oliveira. Bom. bom dia, professor. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, professor Romualdo. Adriano. Professor Adriano, eu até pergunto o senhor o seguinte: olha, imagine essa situação. O grupo, a decisão tomada ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, diz que as pessoas que foram alvo daquela, uh, daquela operação de ontem, elas não podem manter contato entre elas. Acontece que hoje o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro é empregado do PL. Como o presidente do PL foi preso, Valdemar Costa Neto, o Bolsonaro não pode se comunicar com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto já vinha reclamando muito de que as ações de Bolsonaro não estavam muito organizadas. E aí, como é que fica essa organização dentro do Partido Liberal, professor?
6: Bom, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que a operação da Polícia Federal e a decisão do Supremo Federal foram decisões acertadas. Por quê? Porque, como está comprovado em vídeo, que foi divulgado hoje pela manhã, o então presidente Jair Bolsonaro ele atentou com alguns militares contra a democracia brasileira. Eles não aceitavam o resultado das urnas e não aceitaram o resultado das urnas quando promoveram o 8 de janeiro. Não adianta mais dizer que Bolsonaro não sabia de nada, não adianta mais dizer que eles não são golpistas, e não adianta acusar ninguém de que ah, o governo Lula ou outros governos não querem a liberdade. Quem não quer a liberdade é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, porque não aceita o resultado das eleições. A opinião pública precisa saber de que quem vive na ditadura não tem liberdade de imprensa. A opinião pública precisa saber de que quem vive numa ditadura não tem eleições livres. E a alternância de poder ela é mais do que necessária, tanto para a direita como para a esquerda, como para a população brasileira. Portanto, foi uma operação acertada. Em segundo lugar, certamente é possível que Valdemar Costa Neto venha perder os direitos políticos. Por consequência, ele perderá a direção do PL. E em terceiro lugar, as provas são muito cabais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, ele pode ter uma prisão, um pedido de prisão imediata, ou Alexandre de Moraes, o ministro, pode aguardar que o Ministério Público oferte a denúncia ao STF, o STF faça o julgamento e só após o julgamento ele venha a ser preso. Isso ocorreria só no final do ano. Mas a situação do PL hoje é uma situação muito crítica, a situação de Valdemar é uma situação crítica, assim como a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que eu tenho interesse agora é entender como os nós militares temos... vão reagir. Até os dados militares estão em silêncio. Então, nós, eles podem respeitar toda a decisão da Polícia Federal e do Supremo Federal, como também pode reclamar, como pode querer questionar e daí surgir alguma turbulência. Mas, até o instante, o quadro é de normalidade.
0: Nós temos na bancada hoje, professor Adriano Oliveira. O pesquisador Maurício Garcia, o professor Edgar Leonardo e o colunista social João Alberto. João Alberto, você que tem tido tem boas fontes, boas informações, o que você tem escutado, João, a respeito dessa operação de ontem?
2: Primeiro, Romualdo, foi uma bomba, né? Realmente. E eu não sei, é, eu fiquei pensando porque é que a Polícia Federal escolheu exatamente a véspera do carnaval se foi uma coisa boa, se foi uma coisa ruim, porque, na verdade, tirou o carnaval da mídia, né? O assunto ontem, em todos os telejornais, em todas as redes sociais, foi é, a prisão desse pessoal. Só do Valdemar Costa Neves, que está com uma pepita de ouro. É, é, na minha cabeça, é a tal do batom na cueca, né? Porque não é, eu fico até pensando, como é que um cara como Bolsonaro deixa no gabinete dele... A, aquela coisa do golpe é, não é pra botar fora porque eu fico imaginando pega o celular do, de um cara desse, esse cara já botou tudo fora e eles não botaram eu acho o um amadorismo sem, sem tamanho, foi um impacto grande, principalmente porque é, pelo menos desde que eu faço analismo eu não vi generais quatro estrelas tendo é, recebidos pela Polícia Federal às seis horas da manhã Teve um que começou a chorar lá no Coronel no Céu, mas é, é é um fato muito importante, né? Porque você prendeu grandes líderes políticos, mas principalmente porque hoje o exército é realmente aquela coisa que o povo confia, que é a segurança nacional. E você vê generais quatro estrelas sendo acordados pela polícia federal às seis horas da manhã.
0: Professor Adriano Oliveira. Oi, oi, professor. estou lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo bem. É, eu, eu queria que o senhor analisasse esse comentário do, do João Alberto, justamente porque essa operação, a ação de ontem da Polícia Federal, bateu a porta de ex-ministros, do candidato a vice-presidente e generais, eh, ainda que, eh, generais, ainda que da reserva, mas generais de, de alto eh, padrão no, no, nas Forças Armadas, professor.
6: Então, o João Alberto foi muito feliz na sua observação, porque existe um ineditismo. Você sabe que muitos militares podem acreditar, podem acreditar, que o, as forças armadas representam um poder moderador, entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Ou seja, em situações de conflito, o poder lá, no caso dos militares, chega e modera. Ou em situações de turbulência na sociedade, os militares intervêm. Então, alguns acreditam nisso. No momento que a Polícia Federal, por decisão do Supremo Federal, bate a porta de um general e, consequentemente, realiza uma operação, isso mostra a presença do controle civil sobre os militares. Isso mostra também a força do Poder Executivo, a força do Supremo Federal, no que condiz à defesa da democracia. Quando eu falo Poder Executivo, eu não estou falando de governo Lula, eu estou falando Poder Executivo, as instituições do Poder Executivo, como é o caso da Polícia Federal, a sua independência. Não importa para a Polícia Federal se ele é general ou se ele é soldado, se ele é jornalista, se ele é professor. Importa que aquela pessoa esteve envolvida numa possibilidade de golpe e, portanto, vai ser vítima da operação. Do mesmo modo, também nós devemos reconhecer o papel fundamental do Supremo Tribunal Federal na preservação da democracia brasileira. Se não fosse ministros como Alexandre Moraes, sem personalizar, talvez nós hoje não estaríamos numa democracia, talvez hoje eu não estaria falando com o Romualdo, falando com o João Alberto, porque nós poderíamos passar por alguma dificuldade em relação à nossa liberdade de expressão. Portanto, é mais do que necessário que eu volto a salientar isso. O que o ex-presidente da República fez foi algo extremamente grave, porque atentou contra a democracia, planejou um golpe, esse, esse planejamento desencadeou o 8 de janeiro e, acima de tudo, tentou, com fake news, descredibilizar o nosso processo eleitoral. O Brasil precisa de eleições para que candidatos da esquerda, candidatos do centro, candidatos da direita, candidatos da centro-direita disputem a eleição e que o eleitor decida quem deve estar na presidência da República, quem deve estar no poder municipal e quem deve estar no poder estadual. Não cabe a candidatura de um militar para querer determinar o futuro da nação brasileira.
0: Professor Adriano Oliveira, muito grato pela gentileza. E eu aproveito, professor, gostaria de ouvir uma recomendação, uma dica sua de livro, de disco, de filme, de documentário que o senhor assistiu. Qual é a sua dica para este carnaval, professor? Romualdo, eu vou, me permita,
6: que essa minha modéstia, indicar o é. meu livro que foi lançado este ano, sobre o bolsonarismo, que lá eu faço é uma série de artigos que eu publiquei no Jornal do Comércio, em outros jornais, e lá está muito bem claro a minha previsão de que o golpe poderia existir. E o que nós estamos vendo agora foi previsto no meu livro. Então isso é importante. É importante também é, destacar uma série que eu estou assistindo, bem interessante, porque eu me interesso também muito pelo tema, isso é algo latente na América Latina, que é a série de Griselda na Netflix, que é em relação ao crime organizado, ao narcotráfico, que é uma ameaça muito presente no México, uma ameaça presente no Brasil, no Paraguai, na Bolívia e na, na Colômbia. Eu recomendo. E recomendo descanso. Eu fiz a opção Como é o nome do seu antes livro, não professor? Não o carnaval. O meu livro do, do, ah. do, do bolsonarismo ao retorno do lulismo não, não, não. Bolsonaro voltará ao poder O livro foi lançado no primeiro semestre no, Não, no final do ano passado, foi em agosto, setembro Isso. Onde eu abordo toda a era bolsonarista Mostra as razões da volta do Lula E nesse livro lá eu prevejo e evidencio Trago à tona diversas evidências que mostram Que o ex-presidente da república, Jair Bolsonaro sempre tentou construir um governo turbulento, levar a turbulência para a sociedade,
0: para dar um golpe militar. Do bolsonarismo ao retorno do lulismo, Bolsonaro voltará ao poder? A pergunta feita no livro do professor Adriano Oliveira, a quem agradeço pela gentileza. Um abraço, bom carnaval, professor. Forte abraço, Rualdo, Disponham. Você sabe que nas sextas-feiras, a gente tem aqui, não é, Ciro Bezerra? Sim. O Passando a Dica. Se você assistiu a um filme, a uma série, se você leu um bom livro, gostou de uma música, mande a sua mensagem, conte que a gente conta. O WhatsApp da Rádio Jornal é 991478520, Sirio e
1: que maravilha, rapaz. Romaldo de Souza, eu tô sempre lembrando que a gente tá vivenciando esse momento ímpar, né? Da nossa vida, da nossa gente, da é. nossa terra. Você sabe que nós temos aqui Recife e Olindas Geminadas. Nós celebramos com toda a região metropolitana, com todo o Grande Recife. Nós, minha São Lourenço da Mata, que Gilberto falou aqui sobre os ursos de São Lourenço da Mata, a Laúça, né? Nós temos aí o Maracatu o berço lá em Nazaré da Mata, Aliança, toda a Zona da Mata. Envolvemos aí os caiporas, Envolvemos todo o pessoal que faz carnaval bonito em Pernambuco, do litoral sertão. Mas precisamos trazer para essa conversa o que está rolando no Brasil, o que está rolando em Brasília. A colunista é. de política Eliane Cantanhede já está à sua disposição,
0: Romualdo. Eliane Cantanhede, muito bom dia. Como vai? Tudo bem?
7: Bom dia, Romualdo. Bom dia, colegas,
0: ouvintes. Eu não sei por aí mas aqui nas bandas do Jardim Botânico, hoje de manhã, o dia amanheceu com uma serração, e como se diz no interior de Pernambuco, Eliane, serração baixa é só o que racha. Agora, eu lhe pergunto, e essa operação da Polícia Federal ontem, vai rachar o PL ao meio?
7: <risos> A operação uh, da Polícia Federal de ontem encontrou assim as provas mais contundentes até agora sobre a preparação de um golpe de Estado no Brasil. Né? Essas duas provas são assim... Primeiro, é inacreditável tudo isso. Como é que <risos> gravam uma reunião ministerial do presidente da República é, pregando golpe aos palavrões gravam e guardam no celular. Segundo, como é que o presidente da República guarda no gabinete dele lá no PL, que é o partido dele, uma, enfim, um rascunho de um pronunciamento à nação decretando estado de sítio, ou seja, concretizando o golpe do Estado. É assim, tudo é uma coisa assim tão assustadora, é, assustadora pela gravidade, mas assustadora também pelo amadorismo, né? O presidente... É, você já imaginou como é que eles, eles criaram provas contra eles mesmos? O Bolsonaro tem, deu de bandeja para o Supremo Tribunal Federal, para o Ministério Público e particularmente para a Polícia Federal, deu de bandeja as provas, está tudo provado, você tem toda a narrativa, toda a história do golpe, você tem uh, a alma go golpista do Bolsonaro que desde... Cap do exército, já era golpista, ele só não foi expulso do exército por um único voto e depois teve que sair ele saiu praticamente escorraçado do exército exatamente por ser golpista há décadas atrás e agora quando é presidente essa alma golpista toma conta de tudo né? então o presidente é, nesse vídeo que a Polícia Federal pegou numa reunião de 5 de julho, né, no Palácio do Planalto, com, inclusive com Paulo Guedes, né, o presidente da República, diz, nosso maior valor é a liberdade. Eu pergunto para vocês, meus colegas e vocês, nossos ouvintes, alguém conhece liberdade com um golpe, com estado de sítio? Pelo amor de Deus, que coisa! coisa que coisa é assim assustador né mas as operações da Polícia Federal avançam né já tão, já tem as provas contundentes gritantes contra o bolsonaro e agora chegou a vez também das Altas patentes militares, aliás não só altas patentes porque tem os é, generais de quatro estrelas, os almirantes de quatro estrelas e também tenentes coronéis, majores, capitães e vai por aí afora, ou seja, é, o Bolsonaro é, criou uma engrenagem do golpe nesse país durante seus quatro anos.
0: Eliane, nós estamos hoje com o professor Edgar Leonardo, com Maurício Garcia e também o colunista social João Alberto. Professor Edgar Leonardo.
4: É, bom dia, Eliane. É como se essa novela já não tivesse aí ingredientes demais. A gente ainda tem o caso aí do assessor, né, o Felipe Martins. E como é que fica essa situação aí?
7: Ai, professor, que ótimo que o senhor me perguntou sobre o Felipe Martins, sabe por quê? Quando a gente tem o presidente da república, os filhos do presidente da república, é, generais e tal, a gente acaba esquecendo os outros personagens. E o Felipe Martins, que foi preso ontem pela Polícia Federal, é um personagem-chave, que diz muito da alma golpista do governo. Felipe Martins, é, que é um discípulo daquela seita lá do Olavo de Carvalho, que preparava, era o guru né, da extrema direita nacional, que já morreu. Né, é, o Felipe Martins virou assessor internacional da presidência aos 31 anos de idade, sem nenhuma credencial para isso, a não ser ser discípulo do Olavo de Carvalho é uma função que é dada para é, os embaixadores mais experientes, mais testados, o atual assessor internacional é o Celso Amorim, goste se ou não dele, ou da política externa dele, mas ele foi um homem, é, um embaixador de carreira que foi anos, é, chefe da diplomacia brasileira, né, o chanceler. Bem, esse é, Felipe Martins foi processado porque ele usou um vídeo de um evento é, oficial é, durante um discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para ficar atrás do Rodrigo Pacheco fazendo um gesto supremacista branco, ou seja, um gesto nazista, e ele não era o único, porque o então secretário de cultura do governo Bolsonaro, Ricardo Alvim, ele não fez apenas um gesto, ele fez um vídeo inteiro com recursos públicos, com a música principal do Hitler, com trechos inteiros do Goebbels, que era o propagandista do nazismo e do Hitler, e com toda a ambientação da sala inspirada no nazismo, ou seja, um, o chefe era um é, capitão golpista, o secretário de Cultura era nazista, o secretário, o assessor internacional era nazista, ou seja, é, sabe? É por isso que eu gostei da sua pergunta, porque isso dá a dimensão do que foi aquilo tudo.
0: Agora a gente tem também o pesquisador Maurício Garcia. Maurício?
3: Eliane, bom dia. É, a gente tem. Visto, ontem foi um dia bastante agitado em Brasília, no Brasil todo, assim. Um dos assuntos mais comentados no, nas redes sociais foi essa questão do que aconteceu, essa, essa operação da Polícia Federal contra Bolsonaro e seus. alguns generais e pessoas de, de alta patente e ministros. É, mas, enfim, é, o que, que vai acontecer com Bolsonaro? A sua prisão, na sua opinião, é questão de tempo apenas?
7: Olha, é, Maurício, é, ontem eu conversei também, é, conversei na área a conversei na área policial, conversei na área jurídica e está tudo pronto para o seguinte, a Polícia Federal e o Supremo não querem dar nenhuma margem para dúvidas ou para suspeição de que se trata de uma perseguição política ou qualquer coisa assim. Então, uh, não se espere né, uma prisão preventiva ou uma prisão temporária do Jair Bolsonaro como foi, por exemplo, o caso do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, como foi o caso do tenente-coronel da ativa Mauro Cid. No caso do Bolsonaro as, a, o cronograma tende a repetir o cronograma que foi usado para o também ex-presidente na época Luiz Inácio Lula da Silva ou seja é, ontem já pegaram o passaporte do Bolsonaro porque ele tem dois filhos com cidadania italiana com passaporte italiano e a polícia temia que ele fugisse para a Itália, mas é, não se espere a prisão já, a prisão do Bolsonaro é uma questão de tempo, mas com as provas as investigações, a denúncia, o julgamento, todo o processo legal com o povo brasileiro acompanhando e se, se ele for condenado, aí sim será preso. Como foi o caso do Lula na história ali do do tal do apartamento triplex no Guarujá. Ou seja, é uma questão de tempo sim, mas não será Rápido. Será é, um longo processo com muita cautela.
0: Ciro Bezerra, você que está afinando, estava afinando o saxofone agora há pouco. Vamos conversar com a Eliane Cantanhede.
1: É, vou deixar aqui o Maracatu, o Caboclinho, o Samba, o Frevo de lado um pouquinho. Eliane Cantanhede, muito bom dia para você. Eu tenho aqui umas, umas, umas perguntinhas nos meus miolinhos, minhas caracolinhas aqui, pensando desde ontem, quando a gente tem é a notícia logo sendo aqui sobre essas questões em Brasília. Enfim. É, primeiro, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, deu uma declaração ou declarações e a gente viu que ele estava meio que em sintonia com tudo que estava acontecendo e compreendendo a gravidade do processo. Reações do Congresso Nacional, especialmente no Senado, do uh, senador Mourão, foi vice-presidente de Jair Bolsonaro, não citado nessas questões, mas pedindo que não houvesse omissão das Forças Armadas. Do mesmo jeito, nós tivemos Rogério Marinho, que é líder da oposição, entre aspas, no Congresso, no Senado, Pedindo a que, tivesse, que o presidente do, do Senado, Rodrigo Pacheco, é, é, tivesse outra postura e não aquela de, entre aspas, também concordar com o que estava acontecendo da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. E cá a gente tem o Freire, o, o general, que com suas fontes ali, nos explica, ele passou por aqui recentemente, ele esteve aqui na, no Comando Militar do Nordeste, no comando dessas operações, antes de assumir a chefia do Comando do Exército Brasileiro. Ele teve acesso às informações, ele é tido como um cara que barrou toda essa estrutura do golpe. Mas e vai ficar por isso mesmo? Se eu tenho conhecimento e não relato para toda a comunidade nacional, eu não estou prevaricando?
7: É, bem, é aquela história, né? Primeiro, é, o, eu estava ouvindo a fala do senhor. Do... Mogão, ex-vice-presidente da República e general de quatro estrelas, sabe, é uma fala sem pé nem cabeça, porque ele, em vez de criticar o golpe, criticar os generais que estavam e, é, misturados, embolados é, com aquele projeto todo de golpe, ele critica quem está investigando o golpe e ele quer privilégios para os militares, ou seja o que ele quis dizer é o seguinte se vocês querem botar alguém na cadeia pelo golpe, ponham os civis porque os militares vão para a justiça militar e ali ficam bem protegidos. Não dá para proteger, não dá para minimizar a gravidade do que aconteceu. Né? O Braga Neto, o general Braga Neto, o general Augusto Heleno, é, o almirante Garnier, essa gente toda, você tem provas e mais provas de que eles participavam de um golpe eu acho que o general Freire Gomes, que era o comandante do exército, ele fez o papel inverso né? ele disse não a tentativa de golpe ele disse, olha, o alto comando que aliás tem 16 membros e 11 eram contrários ao golpe mas tem outros que eram favoráveis, mas enfim o general Freire Gomes disse não, não Vamos participar dessa aventura Agora, põe-se no lugar dele Como é que ele faria O o, uh, o ministro da defesa Era acima dele né E o Bolsonaro, como presidente Da república, era comandante em chefe Das forças armadas é, Como é que ele Ele iria para a imprensa Denunciar, ele iria para a polícia Federal, o Freire Gomes Ia ser preso né, se ele tentasse botar a boca no trombone, mas ele fez o papel de dizer não vou compactuar, e isso foi um dado importante, né, essa resistência é, democrática, legalista é, das forças armadas, da cúpula, e também, principalmente, a resistência do, do super, Supremo Tribunal Federal, particularmente do Alexandre de Moraes, e que evitaram o golpe. Então, acho que a história vai mostrar que, diante de tanta barbaridade, o Freire Gomes, a quem, aliás, eu não, se eu conheço, eu não me lembro pessoalmente dele, mas que ele teve um papel é, de dizer, não, não vou compactuar com isso.
0: Nós estamos passando a limpo a operação da Polícia Federal ontem e as repercussões na política e nas Forças Armadas com a jornalista Eliane Cantanhede, agora o nosso colunista social, João Alberto.
2: Eliane, primeiro prazer de estar conversando com uma das maiores cronistas políticas do Brasil. Uma curiosidade, essa operação se originou nas declarações do coronel Mauro Cid, Mauro Cid, você lembra do repórter S, testemunho ocular da história esse Mauro Cílio foi testemunho ocular da história o depoimento dele foi fundamental para essa operação de ontem Eliane?
7: Oi, João Alberto, é um prazer estar aqui com você... ...nessa manhã na nossa Rádio Jornal... É, ...o Mauro Cid, que eu sempre gosto de repetir... ...tenente coronel da ativa do Exército Brasileiro... ...ele não foi só testemunha ocular... ...ele foi participante direto de tudo aquilo... Tanto que dos seis, das seis frentes de investigação, ele é citado em cinco. E se você olhar todas as lambanças é, criminosas do governo Bolsonaro, estava lá o Mauro Cid. Então, rapidamente eu vou lembrar. Vazamento é, de é, investigação sigilosa da Polícia Federal, Mauro Cid. É, é, falsificação... De vacina da filha do presidente da república, Mauro Cid. Né? Trazer as joias lá de São Paulo, fez tudo, botou até avião da Fábio para trazer as jo joias da Arábia Saudita, Mário, Mauro Cid. Venda das joias nos Estados Unidos, Mauro Cid. É, minuta de golpe, estava onde uma delas? No celular do Mauro Cid. Portanto, ele não apenas era testemunha ocular, como ele estava dentro, no coração do golpe. E quando ele faz uma delação premiada, ele sabe o que está falando. Ele contou tudo, aliás, a Polícia Federal diz que não contou tudo, que ele contou muita coisa, e quando a polícia dá uma batida né, no PL, nos gabinetes, a Polícia Federal vai confirmando o que o Mauro Cid foi delatando. Então, ele é um personagem-chave nessa história toda.
0: Olha, nós estamos conversando com a jornalista Eliane Cantanhede. Eliane, hoje é sexta-feira, é dia de dica, no Passando a Dica, qual é a sua dica, Eliane Cantanhede, para
7: este carnaval? Olha, é, eu não vou dar nenhuma dica é, de livro, nem de série, nem de filme. Eu vou dar uma dica muito bacana, que é o seguinte, né? no carnaval, sim, vai todo mundo para Recife, para Olinda, o frevo, o maracatu, o nosso samba, que é nacional, é, é uma festança. Mas eu queria sugerir, é, para nossos ouvintes e para vocês, colegas venham a Brasília também porque no The New York Times é, o maior jornal do mundo né? Brasília foi a única cidade do Brasil citada ali como destino turístico, Brasília destino turístico, pela arquitetura, pela história é, pela, pela, pelo vanguardismo então minha dica é Venham para Brasília também Não no carnaval, mas depois do carnaval
0: <risos> Muito obrigado Eliane Cantei Muito grato pela gentileza Bom carnaval para você E você sabe, não é meu amigo, minha amiga Ouvinte da Rádio Você que está conosco neste, nesta sexta-feira No Passando a Limpo Hoje é dia de dica É dia de Passando a Dica E você? Você assistiu a um filme? A uma série? Você assistiu a um documentário Como fez o professor Adriano Oliveira? Mande sua dica para cá que a gente vai falar dela daqui a pouquinho. O nosso WhatsApp, anota aí, 991478520, 991478520, Ciro Bezerra.
1: Maravilha, rapaz. Olha, 39 mil passageiros são esperados no Tipe neste feriadão de carnaval. Aumento aí de 50% em relação a 2023, quando passaram pelo terminal 26 mil pessoas. Ou seja, já falamos aqui de mobilidade hoje na primeira página. Uh, com a Tatiana Figueira, que é a presidenta da CTTU. Falamos também dessa questão da acessibilidade do transporte coletivo na região metropolitana, com o coordenador do Rio Grande do Recife Consórcio, o, o, o Cornélio. Agora é preciso saber também como é que fica essa situação dos ônibus interestaduais e o nosso ponto é o terminal integrado de passageiros, o TIP, no Curado que o terminal tem o nome, inclusive, de um senador e ex-prefeito da capital pernambucana, Antônio Farinhas. E à sua disposição ainda na nossa bancada do Passando a Limpo, já estamos, portanto, aqui na linha com o senhor Henrique Sena. Ele é o diretor de operações da EPTI. TIP, meu caro Romaldo de Souza.
0: Henrique Sena, muito grato pela gentileza, muito bom dia, já aproveito desejando um bom carnaval para o senhor. Agora eu lhe pergunto o seguinte, desses 39 mil passageiros que vão passar pelo TIP agora no carnaval, a maioria vai para onde? Só uma curiosidade, Henrique.
8: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, bom dia Ciro, Romualdo, João Alberto. Olha, dessas, dessas viagens programadas nesse carnaval, as intermunicipais, elas são, em sua maioria, para Caruaru, Bezerros e Petrolina. E as interestaduais, para Salvador, Natal, Aracaju e Fortaleza. Então, é um período que nós esperamos esse aumento que você falou, em torno de 50%. Também o governo do Estado, no dia de hoje, está com a Impetur lá no TIP, fazendo a recepção né, para os viajantes, com banda, de frevo, passistas, para também mostrar a, a importância desse período que nós estamos vivendo para toda a economia do Estado e também para o cidadão. Então, tem sido realmente um esforço grande. O TIP é um, um prédio, um, um equipamento é, todo administrado pelo, pela empresa SOCICAN. E nós estamos nos esforçando para fazer um bom carnaval e fazer com que os fulhões possam ir para os seus destinos em segurança, para poder curtir os festejos.
0: É, o colunista social João Alberto Henrique Sena tem uma pergunta para você, João.
2: Principalmente o nosso ministro Silvio Costa Filho contra o alto preço das passagens aéreas. Né? Quer agora dar dinheiro para as empresas aéreas passagem de ônibus está cara, Henrique?
8: Olha, esse essa majorar, vamos dizer assim, relativizar essa questão do, da passagem é muito complicado, muito difícil. Para alguns é caro, para outros é barato, para outros está dentro da média. Então, o que o sistema tem feito é tentado manter um equilíbrio nas contas das empresas, né? O estado enquanto a partida tem feito os reajustes previstos em lei, mas ainda assim, em comparação com outros tipos de transporte, e a segurança que o ônibus, né, os ônibus regularizados têm, é, eu creio que é um preço justo, é um preço justo, nem caro nem barato, é justo. E é importante frisar que o passageiro ele tem direitos que os ônibus regularizados, eles propor, proporcionam para todos eles. Então, esses ônibus são fiscalizados, eles têm vistoria, têm seguro de vida para os passageiros, os motoristas têm que ter curso. Então, há toda um, uma organização para que o passageiro tenha a segurança de ir. A gente sabe que existem outras formas né, de, de fazer esse transporte municipal, às vezes até mais barato, mas em conta. Mas não tem essa, esses direitos e essa garantia de segurança para os, os usuários. Outra curiosidade, então, aqui olha,
2: em Pernambuco, porque tem esse Uber dos ônibus, né? É, no Rio São Paulo, aqui também tem esse Uber dos ônibus?
8: Olha, existe um aplicativo, né? Chamado BlablaCar, que usa é, de carona, né? Então as pessoas. É, pegam carona e organizam essas caronas e fazem esse transporte municipal. Nós da IPTI a empresa Pernambucana de Transporte Municipal nós não temos nenhum tipo de acesso, não temos nenhum tipo de regulamentação e não fiscalizamos nada do que acontece no Babacar. Então é isso que eu digo esse transporte de carona é uma coisa particular e não há nenhuma garantia para uh, os, os usuários desse, desse serviço que em contrapartida no regular existe eu acabei de falar, né, de seguro, de toda uma uma disponibilização de, de recursos para que ele tenha essa segurança.
0: Aqui no Passando a Limpo nós estamos conversando com Henrique Sena da empresa Pernambucana de Transportes Intermunicipais e agora temos um, o pesquisador Maurício Garcia.
3: Bom dia, Henrique. Uma dúvida que eu tenho com relação a, ao transporte rodoviário, nesses anos, a gente teve, uh, ainda a gente sofre os, os efeitos da pandemia. A gente teve a, a grande pandemia no Carnaval de 21, de 22 e ainda do reflexo no, no de 23. É, esse, o número do de 24 a gente consegue ter, ele é muito representativo, muito parecido com o que a gente tinha no de 20, por exemplo, que foi num período pré-pandemia, porque a pandemia estourou de fato logo depois do Carnaval de 20. né Os números já estão no mesmo patamar, voltaram no mesmo patamar, ou já superaram esse número que se tinha em dois, do carnaval de 2020?
8: Olha, Não chegamos ainda ao patamar de 2020, mas estamos bem próximos disso. Porque a população ainda tem os cuidados, que são normais, né? tem os receios. Então, a gente ainda está vivendo esse pós-pandemia e algumas pessoas ainda evitam aglomeração, evitam é, deslocamentos. Então, nós não chegamos ainda aos níveis de 20 e 19, mas estamos bem perto disso.
0: Nós conversamos aqui, portanto, no Passando Alimpo, com Henrique Sena, da Empresa Pernambucana de Transportes Intermunicipais, a EPTI. Agradecemos a gentileza dessa conversa. Espero que o senhor tenha um bom carnaval, Henrique.
8: É, nós agradecemos essa, essa oportunidade de estar falando para essa audiência tão grande da Rádio Jornal e do Passando Alimpo também desejo a todos um bom feriadão, que todos possamos chegar na quarta-feira, cada um das suas casas, saudáveis, sadios, sem nenhum problema. Deus abençoe vocês.
1: Nossa, diretora Mônica cavalli passou aqui, pense, João Alberto, isso é capa de, né, da, da coluna social com as roupas, dizendo que roupa ela tá,
2: toda pronta e, já pro carnaval. Boa e arretada, carnaval. porque tem jogo hoje. é Aliás, de falar em jogo, eu vou lembrar... Aliás,
1: pronto é para trabalhar, viu? É.
2: E, <risos> e, e eu vou me lembrar de, de, de jogo, jogo na véspera do galo, teve alguns anos o pessoal mais velho tinha um jogador é. chamado Adriano. Adriano foi, jogou no Náutico e jogou no esporte. E no esporte, não foi na véspera, na quarta-feira antes do galo, ele jogou e botou uma máscara do galo. Foi a sensação eu nem me lembro, eu vou perguntar ao Ralph se ele foi expulso, mas ele fez um gol e botou uma máscara do galo, foi uma sensação esse negócio, há alguns anos Jogo na Véspera do Galo. É, é, é farra para a torcida organizada fazer bagunça.
1: E eu aqui, no Estreito de Ouro, era folguista na época do Estreito de Ouro, e fomos escalados para fazer um jogo Santa Cruz e Central na quarta-feira de cinzas. Imagine você, imagine você. Pense na ressaca. Hein? Para fazer quem, foi, um... quem foi esse criminoso? É, não, na época
2: era boneca heróis o
1: coordenador. Boneca
2: é heróis. Aí que ele morreu, você pode estar esculhambando com ele, né? Posso, Bom dia, posso Mônica me
9: Carvalho. Bom Diga. dia. É, ontem fizemos uma transmissão maravilhosa pela Rádio Jornal, é, parabéns a todos os profissionais envolvidos, foi uma transmissão linda, e eu tô arretada com o jogo, porque hoje a gente não vai poder fazer transmissão, mas sim, temos transmissão do jogo pela Rádio Jornal, prestigiem aí o Escreto de Ouro, e enfim, faremos transmissão uh, sábado do Galo, domingo, segunda e terça, então... Tá Fiquem de olho, ouvidos abertos. A gente vai fazer
2: até aprender. Olha, eu vou lembrar uma coisa importante. Tem muita vale gente isso. com uma saudade arretada, como disse, de Cinderela. Cinderela está lá na TV Jornal todos os dias no Carnaval de Olinda. Cinderela, Maravilha. saudade ah, de Cinderela, né?
9: Maravilhosa, como sempre. Marca do nosso Carnaval. Tem um projeto só dela, que é o Carnaval da Cinderela, em Olinda. E linda, linda e maravilhosa. Ontem participou do TV Jornal Meio Dia, foi sucesso uhum. total. É uma figura, é uma figura que a gente quer muito bem, e o Pernambucano gosta muito e sabe e reconhece. E
2: está com saudade. Pernambucano, tá. saudade dela.
1: Mônica né? Carvalho. Mas, mas ela está
9: conosco. É. Ela está conosco.
0: Ronaldo, quer... diga, Diga, é. tá. Ô, Mônica, hoje é sexta-feira, é dia de Passando a Dica. Eu gostaria de ouvir uma das, dessas suas dicas, assim, de reflexão... Qual é a sua dica cultural, Mônica Carvalho?
9: Confesso que tenho coisas antigas, porque essa semana não foram muito uhum. aprazíveis. Mas tem uma série que eu estou revendo, que é, é da HBO, que vale a pena para quem se interessa pelo tema, principalmente quem é de comunicação, chama Sussection. Ah. É uma série bem boa, eu estou revendo, porque ela é longa, são cinco temporadas, e ela é muito complexa, os diálogos são bem complexos, e eu estou revendo. Sussection, minha indicação.
1: Muito boa, muito boa, muito boa.
0: Aliás, é a Boa não... dica. Agora eu queria ouvir também. Oi, diga, Ciro. -se.
1: Não, segue, pode seguir, tá tranquilo, tá de boa.
0: Tá. Eu queria repetir aqui a dica do professor João Corrêa, documentário Os Últimos Homens de Alepo. Adriano Oliveira, o professor Adriano Oliveira, recomendou o livro dele, Do Bolsonarismo ao Retorno do Lulismo. O Bolsonaro voltará ao poder? Pergunta ele. Eliane Cantanhede recomenda visitar Brasília, visite Brasília. E temos algumas dicas aqui, olha. A Cássia Torres, de Boa Viagem, recomenda o livro A Livraria Mágica de Paris. Já Renan recomenda Sociedade das Neves, que conta a história dos sobreviventes no acidente aéreo nas Cordilheiras dos Andes. E tem ainda, ah, isso mesmo, né? Quem mais? Quem mais? Bom, Eliane ele, ela recomenda fazer turismo em Brasília. Eu gostaria de ouvir a sua dica, João Alberto, porque o meu fim de semana, o meu feriadão, vai ser torrando café, e eu digo porque você deve experimentar um café sem açúcar. Mas, João Alberto... Qual é a sua dica para este carnaval, João?
2: Oi, é, para quem vai ficar em casa ou brinca em volta... Eu tive a curiosidade de ver é, a, a, o filme Gilda. Eu não sei de quantos anos é esse Gilda. E ela está agora na, na Netflix e tem Rita Holland... Que foi a atriz mais bonita da história do cinema. Esse filme é não sei quantos anos passados foi com a cópia nova e vale a pena realmente ver, chama-se Gilda, é de 1800, sei lá quantos anos mas é, é um filme antigo e que hoje já é um dos mais assistidos na Netflix, Gilda Rod, que, que foi a atriz mais bonita da história do cinema, não apareceu nenhuma outra para superar
0: oh meu Deus do céu, professor é, agora Edgar Leonardo
4: é, para quem é de carnaval a dica, de fato, é a gente ir pro Carnaval, é. a gente ir lá pro pro Urso, lá do meu amigo Ciro, a gente ir pro Galo, a gente ir pro Linda. E para quem não é, eu vou indicar um livro que é bem grandinho, tá? Mas é um livro muito bom, é um romance histórico Sim. baseado na história real de um samurai japonês chamado Miyamoto Musashi. É um livro escrito por Eiji Yoshikawa. São dois ou três volumes, dependendo da publicação, cada um com quase mil páginas. Então, eu indico, começa pelo primeirinho, lê o primeiro. É uma novela, é uma novela histórica é. de um período importante do Japão, da unificação do Japão, e é muito bom, muito bem escrito. Tá? Então, fica a minha dica. Musashi, de Eiji Oshikawa.
0: Nelson Oliveira, do Recife, está recomendando a série Paul Dark. E tráfico de órgão da psicóloga Ana Elisa é a dica do nosso ouvinte, Valdeci Júnior. E você, Maurício, qual é a sua dica?
3: A minha dica vai na linha da, da, do amigo Adriano Oliveira, agora há pouco, e é o livro do, do pernambucano, do meu amigo também, é. Antônio Lavareda, que lançou esse ano, é, de Bolsonaro a Lula 3, pesquisas, Sim. eleição democracia e governabilidade é um livro muito bom uh, publicado recentemente, então acho que foi no final do ano passado que ele lançou esse livro e eu recomendo, eu acho que para o momento que a gente está vivendo hoje é, é, é uma luz que pode ajudar a gente a entender de fato o que está que acontecendo, o que, que aconteceu o, que, que, o que, que quase aconteceu o que não aconteceu e o que pode acontecer daqui para frente
0: Ciro Bezerra que vive afinando o saxofone Ciro, qual é a sua dica, meu amigo?
1: A minha dica é cair no frevo, vamos embora, cair na gandaia, se entregar a partir ah. de agora, para quem, como nós, vai trabalhar, vamos trabalhar, fazer a melhor cobertura, em paz, com tranquilidade, prestar serviço, que é o bom do carnaval também, e brincar muito, brincar à vontade, brincar com alegria, brincar com amor, brincar com felicidade, com paz no coração. É o que eu desejo é a minha dica. Até quarta-feira de cinzas, aliás, até quarta não, porque quarta tem um bloco, ao dinheiro a Araújo. É. Então, vamos brincar, Romualdo, vamos brincar.
0: A minha dica é A Vida Secreta da Mente, do professor Mariano Sigma, um livro bom de se ler e que conta a história de como a mente está organizada para pintar algumas presepadas na sua vida. A Vida Secreta da Mente, do professor Mariano Sigma. Bom... É hora de pegar agora o caminho do frevo. A produção do Passando a Limpo de hoje foi de Germano Rodrigues. Trabalhos técnicos de Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira, locução de Ciro Bezerra. Muito grato pela gentileza. Um abraço. Até mais. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.